0: Si fueras un producto,
1: ¿cuál sería tu eslogan?
0: Uh, confiable, práctico y rompible.
1: ¿Qué talento desearías tener?
0: Mira, tal vez cantar, me encantaría. Eh, tal vez ser artista plástico, tal vez pintar, que soy súper torpe con las manos. Me encantaría, siempre cosas me gustaría poder experimentar todas las variantes de la cosa artística al extremo, pues.
1: ¿Qué querías ser de adulto cuando eras niño?
0: Mira, originalmente yo siempre pensé que iba a ser científico, de hecho, yo estudié ingeniería electrónica, eh, y siempre pensé, o sea, eh, quería diseñar naves espaciales y no sé qué, y poco a poco, y de hecho, estudié ingeniería en la universidad, pero siempre tenía como el teatro como mi actividad de hobby, pues y pensaba yo que iba a ser un científico y que de hobby iba a ser teatro y ahora pues, eh, eh, lo científico quedó de hobby y lo que hago, por pues, ejemplo, no es teatro pero es televisión, redes sociales
1: Si pudieras encontrar un elemento el aire, el agua, la tierra o el fuego ¿cuál elegirías y por qué?
0: Mira, yo creo que el agua bueno, porque creo que soy piscis nado todos los días me encanta como la cosa del agua me encanta la fuerza del agua para construir o para destruir me encantaba agua definitivamente.
1: ¿Qué producto almacenarías en cantidades industriales si te enteraras de que ya no van a fabricarlo más?
0: Eh, la masa de arepas.
1: No, me, me apunto, me apunto. Mi, mi mujer me hace unas arepas espectaculares. Oh, genial,
0: espectacular. genial.
1: Si llega, el, si, si llega el fin de semana y mi mujer... Eh, 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 me propone que va a hacer arepa, me invita a hacer arepa. Digo, me he portado bien durante la semana. Me lo tomo, me lo tomo como un premio. ¿Qué, ¿Qué tres deseos le pediría al genio de la lámpara?
0: Ah, bueno, el primero, sacar el sabismo de Venezuela, por supuesto. De una vez por todas. Eh, como abrir la mente de la gente que necesita abrir la mente y cambiaría tantas cosas. Y el tercero, no sé, como tener en Miami una super academia de actuación y creatividad, y etcétera.
1: Fantástico. ¿Has vivido alguna experiencia paranormal?
0: Mira, varias cosas, sí, o sea, no, no, no que se ha una cosa aquí, pero, eh, por ejemplo, recuerdo de niño, yo vivía en una cosa de montaña en Venezuela, y recuerdo que siempre había una montaña y que al final se veían unas luces raras y un día íbamos de noche en el carro cerca y vimos una cosa redonda echando luces tipo película pues por ejemplo que me pareció es lo más fuerte que he visto así de eso pero de cosas como de muertos y tal eh, la verdad que no he visto ninguna así pero sí me siento muy cercano pues siento que hay mensajes por todos lados y y a cada rato me aparece no sé qué y algunas que no son exactamente paranormales, pero, pero si hablamos con más calma, yo creo que sí.
1: Señales, ¿no? Señales. Señales por todos lados. ¿Crees en las casualidades o las causalidades?
0: Mira, en las dos. O sea, creo que hay cosas que uno construye y pasan, y hay cosas, porque lo, lo veo en mi vida, que te llegan y te dices, wow, ¿cuándo llegó esto? Creo en las dos.
1: ¿La felicidad es algo que se busca o algo que se encuentra?
0: Para mí la felicidad es una actitud ante la vida. O sea, tú decides asumir la vida con una actitud de felicidad o decides asumirla con una actitud de amargura, pues. Yo, no, no, no es fácil, pero yo trato siempre de ir como por el lado que me va a reportar beneficios y yo normalmente ando como feliz, creo.
1: Felicidad barra positividad, ¿no?
0: Así es. Yo siempre digo que yo siempre estoy bien. Hasta cuando estoy mal, estoy bien. O sea, no me importa nada.
1: Qué bueno. ¿Qué es lo que te pone más nervioso en esta sociedad en la que vivimos?
0: Creo que sentir que hay tantas personas que a pesar de todas las cosas que pasan, no abren su mente. Pues. Yo, por ejemplo, pensé, o para mí, la pandemia significó un, un reset, de verdad, pues, un cambio, una manera diferente de ver mi vida, la vida de los demás, y el futuro y tal. Y luego veo a la gente por ahí como que la pandemia no existió. Y yo, ¿what? Entonces, esas cosas como de gente que teniendo oportunidad de evolucionar en su vida no lo hace, me pone un poco, no nervioso, pero incómodo.
1: De cara al ser humano, a un inciso, mmm, completa la frase, eh, pasar por una pandemia ha sido una oportunidad perdida para...
0: Yo siento que pasar por la pandemia ha sido una oportunidad perdida para personas que pues, no han terminado de entender la levedad de la existencia, pues, la fragilidad de este momento, el, el sentido de estar en este momento aquí para ayudarnos y apoyarnos y, y se dedican a, a otras
1: cosas. Que, que
0: Dios los ayude.
1: Si pudiera mandarle un mensaje al mundo entero, ¿qué te gustaría decirle en 30 segundos?
0: Bueno que debería haber, desde la instrucción primaria hasta la más vieja, debería haber una práctica espiritual para todos. Yo no hablo de religión, sino de una práctica espiritual. Por ejemplo, meditación. yo Si una sola cosa, de todo lo que yo aprendido en mi vida, yo pudiera transmitir a otra persona, es la meditación. De hecho, hay, hay, hay proyectos pilotos aquí en Estados Unidos de escuelas, donde el mindfulness, la meditación, el yoga, está cada vez más presente. Y yo creo que si la gente meditara un poquito más, el mundo sería muy diferente.
1: Otro inciso, decirte que la comunidad canaria es la primera comunidad donde en institutos y colegios se, se está implantando como asignatura la inteligencia emocional, amigo. Genial. Eh, eh, o sea, eso parece como un paso más allá. Hay dos cosas que yo creo que deberían darse, inteligencia
0: emocional, mindfulness, etcétera, y social media. O sea, la gente vivimos en un ecosistema que no. Lo que era la plaza hace 400 años uh -huh. es eh, hoy Twitter y WhatsApp y no sé qué.
1: Correcto. Y hay
0: como. Hay como yo lo veo porque yo tengo un sobrino muy cercano que es como. Lo quiero más que a mi hijo. Eh, y él. Yo veo como él se aproxima a la cosa de las redes sociales y tal. Y alguien tiene que dar clases de eso. Pues es una. Es, es, la, es la nueva dinámica que todos tenemos que aprender porque. Es ahí donde estamos. O sea, tú no vas a una plaza desnudo. Tú no vas a una plaza y defecas en el medio de la plaza. Eh, esas son cosas que todavía no hemos aprendido a hacer algunas personas en redes sociales, creo yo.
1: Eso, eso de defecar en la plaza más o no a Twitter. <risa> Total. <risa> si pudieras darte un capricho ahora mismo, ¿cuál sería?
0: Mira, este, de, eso, de eso está hablando con una amiga. Sabes que tengo días... El otro día fui a una reunión X en el yoga, con un poco de profesores de yoga, y alguien habló sobre un retiro que hizo en Bali de un mes y medio para certificarse de yoga teacher. No es que yo quiero ser profesor de yoga, pero cada vez más el cuerpo me jala a hacer como un retiro. ¿verdad? El capricho que me encantaría darme, es perderme mes y medio en una comunidad en algún lado, aunque sea aquí a cuadras de mi casa, pues, pero en un sitio, no sé, creo que... ¿qué? Es el capricho que cada vez más estoy queriendo darme y creo que me voy a dar tarde o temprano.
1: Pues, pues casi sería la respuesta de esta siguiente pregunta. ¿Qué es aquello que, no, que aún no has hecho y tienes muchas ganas de hacer y qué te detiene?
0: Mira, eh, ya, ya respondí la primera parte. Creo que me, me detiene... Bueno, que la verdad... ¿Tú sabes? La industria en la que yo estoy, de la televisión y tal, es como una máquina, pues es una cosa loca, que está todo el tiempo, hay proyectos y propuestas, y a veces salirte un rato es arriesgado, es como complicado. Mm. Pero tal vez me detiene un poco el día a día del trabajo, pues.
1: ¿Qué es lo primero en que te fijas cuando conoces a una persona?
0: Mira, como la vibra que me entrega, pues. Hay gente que los conozco y en el minuto uno digo... Yo quiero a esta persona, yo quiero hablar, yo quiero, yo quiero conocer a esa persona. Y es como eso. En cuanto a la voz espiritual, pues. Si fuera cosa física, sería censurado.
1: <risa> si tuvieras que transformarte en uno de tus amigos, ¿quién sería y por qué?
0: Wow, En un amigo, Wow ¿Qué O difícil. amiga, o amiga. No sé, alguien que tuviera 20 años para volver a vivir todo esto otra vez.
1: <risa> Muy bueno. ¿Qué tres cualidades aprecias más en una persona?
0: Mira, honestidad por encima de todo, por supuesto. Como, uh, como estabilidad. vamos pues, o a sea, saber que esa persona siempre está ahí. Y una que para mí es clave. Como o sentido del humor, o por lo menos que se rían de las barbaridades que digo. <ríe> Cuando yo digo estupidez y la gente se ríe, yo digo, nos vamos a llevar bien. <ríe>
1: ¿Quién es la persona a la que más admiras?
0: ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué difícil! No, vaya, no es una persona. Me... O sea, yo admiro cada momento, por eso a mí me gusta tanto las redes sociales, que específicamente TikTok que es mío, estoy pegadísimo y la adoro. Porque de vez en cuando, en el entorno en el que sea y de la manera más loca, encuentras unos atisbos de creatividad fantásticos que dices wow porque no se me ocurrió a mí yo admiro todas esas estelas de creatividad que de vez en cuando salen por aquí y por allá pues que lo ves en redes sociales a veces vas a ver una obra de teatro y dices qué buen momento o una película, mira cómo no se me ocurrió a mí esa, esa cosa yo admiro esos momentos de creatividad que pues esa la persona a lo mejor tiene unos momentos poco creativos pero esos momentos creativos los Respeto, admiro y trato de aprender de ellos.
1: ¿Cómo te describirías en tres adjetivos?
0: Ah, fastidioso. <ríe> Yo soy ñiñiñiñiñiñiñiñiñi. Ñi, 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 ñi. ah, soy extremadamente honesto y sincero, lo cual me genera ciertos inconvenientes aquí en el trabajo. Eh, y divertido. Yo Siempre estoy para mí, primero joda y después lo demás. Porque primero nos reímos y después hablamos.
1: ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Vamos acabando.
0: Wow, Ya lo tengo. Una amiga, bueno, varios amigos, pero una y uno en particular que me presionaron y me dijeron que hiciera videos en redes sociales, que yo toda la vida había estado detrás de cámara, todo Bueno, al comienzo fui actor, pero, y alguna vez he hecho algunas pequeñas cosas como actor, pero el grueso de mi carrera ha sido... Cámaras y ellos me dijeron: Graba tus videos, van a ser interesantes. Tienes mucho que decir. Mi amiga me decía: Tú todavía te ves bien. <risa> o sea, aprovecha. Y ese, ese creo que fue un consejo que a mí me cambió la vida. Pues una cosa recientemente, hace dos años, pero me cambió por completo.
1: Y si conocerme apenas de nada, eh, ¿qué consejo me darías tú a mí?
0: Mira, eh... Yo oí, oí varios de tus podcasts que me parecieron chéveres. Yo creo que el consejo es el que estás haciendo en este instante, que es abrir tu universo. pues La gran maravilla del, del momento que estamos viviendo nosotros es que estamos a, a, una, a, pues a, a, a una distancia de Internet. pues Si tú tienes Internet, me puedes entrevistar a mí, que estoy tan lejos, a un océano de distancia. O puedes entrevistar a alguien que está en cualquier parte. Mi recomendación es aprovecha tu discurso, tu speech, tus ganas tu energía y abre tu universo a ver es que hay gente por ahí regada haciendo cosas locas
1: Genial, gracias. ¿A quién mandaría de sorpresa un ramo de flores?
0: A mi hermana que está en Venezuela
1: ¿A qué ser querido te gustaría volver a abrazar? Vamos acabando
0: Wow probablemente a bueno, a mí se me han muerto varios, de mi núcleo familiar solo que una hermana, todos los demás fueron yo digo siempre que emigraron al cielo y me encantaría volver a verlos, pero en particular a mi padre con quien pues, siempre tuve una relación increíble, increíble
1: la verdad. Y vamos por la última ¿de qué te sientes más agradecido en la vida? De estar vivo Pues hasta aquí este quiz inicial, así que 3, 2, 1 intro Pues gracias eh, por tu tiempo, gracias por la confianza y gracias por la, por la oportunidad, Vicente Abarrancí. Bienvenido a este podcast de entrevista, bienvenido a este rinconcito, bienvenidos a, a Canales de Cine y un saludo muy grande desde Tenerife.
0: Muchas gracias, saludos desde Miami. Un placer para mí estar en esta ventanita en las Canarias. Ya te conté antes que mi padre era canario de San Juan de la Rambla. Y para mí, yo crecí con historias sobre las Canarias. Para mí, las Canarias era un lugar fantástico. San Juan de la Rambla, el Charco de la Laja, eh, la, la, las aguas. Para mí, siempre fue una cosa fantástica que cuando por fin de adolescente empecé a ir a las Canarias, pues se volvió uno de mis lugares favoritos del mundo. Así que muchas gracias.
1: Conoce muchos sitios de aquí y, y tienen muchos contactos aquí a nivel de amistad o de familiares. Bueno, tengo
0: la mitad de mi familia en Canarias, aunque la verdad no somos tan cercanos y tengo una de mis mejores amigas de la existencia humana en La Laguna que es una que, que, es, una, que es una diseñadora de vestuario que yo trabajé con ella en Londres después me la llevé a Venezuela a trabajar y, y y bueno yo siempre tengo que Hace poco vino aquí a Miami y hizo el vestuario de, de un chequeque que
1: diría aquí. Vicente Amarrancín, eh, ¿en qué momento vital se encuentra?
0: Mira, eh, wow, yo creo que un artista siempre está con un momento de cuestionamiento, o así ha sido mi vida, pues. Yo nunca he estado en un momento de que, ay, qué bien me siento con el trabajo que hago, estoy perfecto, lo he logrado, para nada. He conseguido un montón de cosas en mi vida y cada vez que he conseguido una cosa, eh, 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 he aprendido eso y he querido pasar a la siguiente etapa, a otro nivel, a otro lugar. Y es en el momento en que me encuentro igual. Estoy trabajando en televisión, que es lo que hago en Miami. He trabajado con todos los canales, ahora estoy trabajando con unos proyectos para Discovery, para Discovery Channel y tal. Pero la verdad es que cada vez más siento, estoy como en un momento en que el empezar a hacer videos en redes sociales me abrió un camino diferente y estoy como, como siempre he estado en mi carrera, en un momento tratando de comprenderme, de entenderme y de saber cuál es la mejor manera de dar un aporte a, a mi sociedad. Pues.
1: Me gusta, eh, al comienzo de, de mi charla con mi invitado, eh, echar una vuelta al hombro e ir con ellos a, a su infancia. ¿Cómo era Vicente? ¿Cómo eras tú de pequeñito con 5, 10 añitos?
0: Mira, yo siempre he sido súper creativo eh, y además de creativo siempre he sido como super, como te dije antes, como fastidioso, como... Mmm. Por ejemplo, hay, hay un cuento que mi papá decía que era muy bueno para entender cómo era yo de niño. Que yo era pequeñito, estaba aprendiendo a leer, bueno, aprendí a leer jovencísimo, o sea, pequeño, más joven que mis hermanos, pero fuimos a un restaurante. Y en el restaurante, era esos restaurante sencillo que tiene el menú pintado en la pared. Y entonces viene el mesero, el mesonero, y pregunta qué, qué va a querer y qué va a querer el niño. Entonces yo leo el menú y digo, yo quiero albondigas. Y viene el mesero y dice, ay, pobrecito niño, no sabe las palabras, no es albondigas, mi amor, es albóndigas. Y yo le dije, ¿y dónde está el acento? <ríe> o sea, <ríe> y, yo, y el acento, lo O sea, era, toda la vida he sido un niño como muy, toda la vida he sido un niño muy... Me lo hace todos, me leo todos, y soy un poco así. Yo soy un poco, de hecho, uh, soy bastante niño todavía. Yo tengo un sobrino, como te conté, y yo voy, soy, uh, que aquí se llama en Estados Unidos Chaperón, que es que tienes que se
1: aplicar... ¿Se llama cómo? Chaperón, chaperón
0: es el representante del niño que participa en las actividades de la escuela, vale. que tienes que meterte en un sistema para que vean que no tiene registros penales y tal. Vale. Y yo soy Chaperón de la escuela y los niños aman ir conmigo a los paseos y yo los puedo cantar. Yo tengo súper química con los niños, tengo como... Yo no siento que es que yo sea infantil, yo siento que es que mi infancia siempre se quedó conmigo, nunca se fue.
1: Pues ya me estás contestando a, la, a, la, a lo que pregunto después de esta, de esta primera pregunta, ¿no? Que, que evidentemente eh, sigues en conexión con, con tu niño anterior, ¿no?
0: Total. De hecho, soy un señor adulto y a mí mucha gente me llama Vicentito. Entonces, encontré y con montones de personas, porque es, mi energía es así, pues, pero no pasa nada.
1: Vicente, amigo, eres eh, director y escritor tanto de teatro como de televisión, con más de 35 años de carrera, tanto en telenovelas, también haces conferencias, estás afincado desde hace tiempo ya en Miami. Eh, quiero ir a, a, ese, a, ese, a esa etapa de formación tuya, ¿cómo y cuándo eh, te empezaste a formar? en el mundo audiovisual y por qué y por qué eligiste ese, ese camino
0: mira eh, yo yo siempre siempre desde que estaba en preescolar hacía teatro pues estaba en todos los actos y en el grupo de danza folclórica toda la vida me ha gustado la escena pues. eh, pero como te dije yo siempre pensé que yo iba en otra dirección y siempre estudiaba eh, pues normal bachillerato que hice un bachillerato técnico de electricidad pero sin embargo yo siempre estaba muy claro en que yo tenía que tener ese lado creativo el lado estudié ingeniería eh, eh, al ratito estaba en el grupo de teatro de la universidad donde estudiaba ingeniería hasta que eventualmente dije ya va yo eventualmente no un día que me tocó hacer una pasantía ya cerca de graduarme yo dije yo no voy a trabajar en una oficina o sea no punto Tuve crisis vocacional, me agarré un backpack, me fui un morral, un, un una bolso, mochila. una mochila, me fui a, a Europa solo, con poquísimo dinero, no sé cuántos meses, como a reencontrarme, regresé y estudié artes en la universidad, en otra universidad. Y estudié artes escénicas e hice teatro por muchos años. Y eventualmente me fue, pues tuve una carrera, viajé por el mundo haciendo obras de teatro y llegó un punto en que yo dije ya, esto lo aprendí, ya necesito moverme en otra dirección y entonces empecé, intenté entrar en la televisión y lo logré, pues empecé a escribir y yo, yo nunca estudié cine, yo nunca estudié televisión yo todo lo aprendí con pico y pala dándole sobre el trabajo, claro, tenía el bagaje grande de mi experiencia teatral, que, que en televisión los directores suelen ser más técnicos, por lo menos en Venezuela y aquí en Estados Unidos en el mundo latino de Estados Unidos, suele ser más técnico y menos esa cosa con el actor y tal. Yo soy menos técnico y más el trabajo con el actor. Pues. Entonces, yo me fui formando sobre la marcha y básicamente porque siempre he tenido como una inquietud, pues yo nunca me quedo en paz. Yo una vez que aprendo una cosa, next. O sea, aquí llega a dirigirte la novela, ya. Cuando había dirigido varias, ya next. Yo no voy a pasarme... El resto de mi vida dirigiendo telenovelas. Hay un universo tan grande de cosas por hacer, por Dios. Ya, Nex, bien, eso. Así fue que más o menos me formé.
1: ¿Y lo que es la, la actuación? Porque eh, eh, has elegido el trabajo entre bambalinas, pero lo que es el, el, el hecho de estar delante en el escenario, ¿no era algo que te atraía? ¿No te veías ahí? ¿O simplemente tenías claro que querías No, 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 mejor? yo. Yo
0: empecé como actor. Okay. Yo comencé actuando, o sea, comencé actuando en obras y tal. Eh, bien, no, nunca era el protagonista de la cosa pues Pero muy pronto me di cuenta de que lo, lo que yo quería transmitir El papel del actor para mí no era suficiente Porque el actor pues siempre está supeditado a un proyecto Y a lo que diga un libreto y a lo que otra gente decida Y en, cuando yo comencé a dirigir teatro en Venezuela El director era la máxima autoridad pues el director decidía la obra, decidía el elenco, decidía todo, y era para mí pues, una manera como tener todas las herramientas. Claro, después llegué a la televisión y me di cuenta que, aunque dirijas o escribas en televisión, las herramientas no están en tus manos, tampoco. La, las riendas las tiene un equipo de producción, unos ejecutivos, otra cosa. Pero a mí, a mí cuando mejor me quedan mis trabajos, tanto en teatro como en televisión, es cuando yo tengo la capacidad de tener las riendas en mis manos
1: eh, yo tengo mmm, las preguntas preparadas pero conforme voy hablando con el invitado eh, me van surgiendo cositas hago los kick cuts, como dice mi amiga Sara Escudero eh, estoy pensando en los críticos de cine y televisión ¿tú crees que la potestad de ser crítico un crítico digamos en el cual tenga un fundamento y una, una, unos estudios una formación y demás sería lo ideal que fuesen gente, con, por ejemplo, con, con tu perfil, gente que no tan solo periodistas que deciden dar su opinión o que se han tragado la filmografía de no sé cuántos directores y que dan su opinión, que yo siempre al fin y al cabo pienso que es una opinión muy subjetiva, ¿no? De, de cada uno, de cómo ve, ¿no? Porque es increíble que, que una película, cada crítico de, de una opinión totalmente, a veces totalmente, totalmente distinta también esa separación también que hay veces que hay entre el público y la crítica y me está haciendo pensar en eso que para mí digamos el, el combo ideal para una persona que se dedicase a hacer crítica de cine televisión o teatro debería ser gente debería ser gente profesional también formados en ese mundo no
0: mira tú sabes que estoy fantaseando
1: le... no, 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 está, está
0: genial está genial lo que dices yo pienso, para mí las críticas son importantísimas. De hecho, yo tengo algunos videos donde hablo sobre eso, porque lo que me ha hecho a mí aprender en mi carrera son las críticas. Nunca me han hecho aprender los halagos ni las veces que me dicen que bien lo hacen. Y es verdad que a veces hay críticas malvadas, tanto impresas, publicadas o hasta dichas. Es verdad. Pero también eso va como en la piel del de artista. O sea, hay que desarrollar la capacidad de que te dicen, tú eres una porquería y tú entender por qué te lo dicen, porque siempre va a haber algo positivo que sacar. Correcto. ¿Qué importa? Y por otro lado, a mí, no sé si te pasa, a mí me pasa muchas veces, que voy a ver una película con amigos, entonces la gente dice, bueno, a mí me gustó, pero claro, yo no soy un experto como tú. Y es que ni el cine, ni el teatro, ni la televisión se hacen para expertos. El cine, el teatro la televisión se hace para el público normal. Y yo prefiero muchas veces una opinión normal de una persona que no tiene mayor conocimiento del, de esto. Porque, el, porque si yo estoy haciendo una, un trabajo solo para eruditos, ¿cuántos eruditos hay en el mundo? No sé, no me interesa. A mí me interesa más bien despertar la mente de alguien que ni se imaginaba que eso le iba a pasar. Pero yo te digo, o sea, ya aquí, aquí no hay crítica de televisión, nada. O sea, por lo menos en Estados Unidos, en el inframundo de la televisión latina, no es que tú vas a ver críticas. Sí. En Venezuela había críticos y uno estrenaba una obra y te ibas a las 12 de la noche al periódico a esperar que saliera el primer, el, el, la primera edición para leer la crítica. Y a veces era muy buena y a veces era muy mala. Y uno sufría. Y era como la dinámica de ese momento a los 20 años. Pues. De estas alturas, yo cualquier crítica que me llega yo la agradezco profundamente. Porque siempre la crítica si tienes la inteligencia de no quedarte pegado con las cosas malas que te puedan decir siempre va a traer cosas positivas
1: Vicente, de, de aquella época de, de, de esos años de, de tus comienzos, te quiero pedir que me digas eh, un compañero especial que recuerde con cariño o, Mira sin, mucho. o sin cariño, o sin cariño <risa> un momento duro también y una situación, Vicente, una situación que pensabas que no ibas a superar y superaste.
0: Mira, compañero, yo tengo mucho, tengo en particular un actor que estuvo hace poco por aquella visita que se llama Antonio Deli, que es un gran actor venezolano desde de, de mi generación, pero él ha estado conmigo hemos, desde mi primera obra de teatro, hemos trabajado juntos. Él, yo siempre digo que él es mi actor fetiche y él me dice que soy su director fetiche, y, y es una persona, cuando tú un actor lo diriges tantas veces, lo conoces tanto, que sale y disfruta, de hecho el vino aquí a traer una obra, y yo lloré, reí, o sea, porque hay como una conexión que es súper ah, normal, o sea, quiero decir, por encima de lo normal. Eh, un momento difícil, mira, va, va a varios, por ejemplo, recuerdo uno en particular, cuando yo tuve un periodo en que dirigí, bueno, no dirigí, hice la gerencia artística de un teatro para niños en Caracas, y bueno, y era mi libertad absoluta creativa, pues que para mí libertad creativa es más valioso que el oro, más valioso que todo, eh, y yo hice una cosa loca, monté una obra de Jürgen, que es un alemán, que se llama Hércules, el Congelero nacional, pero que no habla del Hércules maravilloso de Disney, sino habla de Hércules haciendo una de sus peores tareas, que fue limpiar de espiércol los, los templos, la, la, los establos de Augeas, que sí. fue ya cuando Hércules estaba en su declive y ese es el Hércules que se planteaba ahí, y yo me lo propuse como meta, pues mostrarle a los niños que el héroe también pasa por momentos difíciles, Genial. o eso no pasa nada. Y bueno, no te quiero contar toda la obra, pues se me iría toda la, la entrevista, pero al final, claro, tú haces una obra para niños que vendes para escuela y empiezas a hablar de estiércol, y yo nunca dije mierda en la obra, pero a estiércol, caca pupú, no sé qué y hubo colegios que las maestras venían a la oficina a decirnos que nunca más un niño de su escuela entraría a ese teatro porque claro, es una propuesta tan loca que la verdad después funcionó, pero al comienzo no y para mí fue una depresión que yo dije, ok, me voy a lanzar por el balcón y ya está. No puedo soportar la vida después de este fracaso. O sea, esos fracasos de cuando tienes una propuesta en la que crees y no funciona uh, Yo recuerdo, hablando de críticos otra vez, que había un crítico que yo respetaba muchísimo en el estreno. Y yo fui, por favor, te ruego, yo te aseguro que en dos semanas yo voy a arreglar esta obra. Por favor, vuelve. Y no volvió, pues, pero bueno, no pasó nada. Y lo último, un momento duro que pensé que, mira
1: una situación momento, que pensaba que, que no ibas a, a superar y, y que, bueno, que Mira, me ha,
0: me ha pasado varias veces y me pasó en ese momento de mi carrera. A mí me pasa mucho. No, no es que yo sea conflictivo, pero yo sí. le digo a la gente las cosas en su cara. Sorry, no lo puedo evitar. Y eso, varias veces me han botado de trabajo porque le digo en su cara a la gente las cosas. Sorry, lo siento en el alma. O sea, tú eres así. O sea, a veces yo, para mi proceso personal, hay gente que lo entiende y lo procesa. Yo lo entiendo lo proceso y se lo tengo que decir a la persona en su cara. No puedo evitarlo. Y me ha pasado varias veces que por decirle las cosas a la gente en su cara me han fretado y me han cerrado las puertas y me he quedado en la calle así, Dios mío, ¿qué va a pasar con mi vida? Y después lo superé y, y llegué a un sitio mejor. Y eso me ha pasado, me pasó cuando comencé mi carrera y me ha seguido pasando a lo largo de la historia. Y la verdad, la gente que se va porque le dice la verdad en su cara, o la gente que se vuelve tu enemiga por eso, ay, no, 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 no eran tus amigos, pues. No hay nada que buscar ahí.
1: Cuando tengo la suerte de, de, de poder eh, contactar y, 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 y conocer a profesionales de, de tu talla, eh, bueno, con, contar que te encontré a través de, del perfil de Instagram de un, de un amigo mío, de aquí, que es actor y director de teatro, eh, Héctor. Y que, que, bueno, que me, que me enseñó tu, tu, tu perfil y me encantó y me enamoré y me, 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 me enganché, me enganché. Y bueno, me dije, bueno, vamos a llamar a esa puerta a ver qué hay para, para poder conocerlo un poquito más. Entonces, cuando tengo la posibilidad de contactar con profesionales y sobre todo con tu experiencia, me, me encanta mucho preguntar cositas, detalles y demás de, 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 de su mundo, ¿no? Eh, te quiero preguntar las principales diferencias o las ventajas y desventajas de dirigir teatro o dirigir telenovela o teatro musical u ópera. O sea, ¿qué, qué encuentras de distinto en, en, eso, en esos mundos, en, esa, en ese tipo de espectáculo a la hora de dirigirlo?
0: Mira, una cosa que me encanta del teatro, teatro musical y ópera, es que tú ensayas por un buen tiempo y después lo presentas. Y una vez que lo presentas, lo puede seguir corrigiendo. Yo soy de los directores fastidiosos que está viendo su espectáculo anotando cosas de correcciones que voy a hacer al terminar la función. Hacían 80 funciones. Yo a las 80 funciones voy con mis notas a Camerino y digo, mira, en tal segmento mejora esto. Ah, vamos a que mañana nos vemos una hora antes porque hay que re replantear una escena. Eso del teatro, de poder mejorar el, el producto una vez estrenado, genial porque en televisión tú haces todo el esfuerzo previo, pero una vez que lo grabaste y ya va edición, ya edición puede hacer más, ya es verdad. Ya es de este. ya,
1: ya este que...
0: Y por otro lado, claro, hay una cosa del teatro que es fantástica y es la audiencia en vivo. Yo una cosa que entendí, o sea, cuando yo hacía teatro y pasé para la televisión, que era como el salto natural y yo quería probar y tal, genial, porque yo al principio hacía una obra con suerte el teatro más grande de Caracas cabe 2.500 personas, que es la Sala Río Reina del Teatro Teresa Carreño en Venezuela, wow. donde varias veces hice espectáculos, pero luego yo empecé en televisión y dirigí un, un, un programa de comedia que veían 8 millones de personas, entonces yo siempre para entenderlo, los dividía entre salas Río Reina para saber cuántas veces se había llenado la Río Reina, para entender la magnitud al principio yo estaba fascinado con la el alcance, pero luego me di cuenta que claro, es un alcance particular, porque tú no tienes contacto con esa gente. Porque la única manera de saber lo que esa gente piensa, no es el aplauso como en el teatro o los comentarios, es el rating, los números de rating, algún comentario en redes sociales, alguna cosa, pero tu contacto con la gente se pierde.
1: Correcto. Por
0: eso estoy tan enamorado de las redes sociales, porque Por el fin, recuperé Recuperé, recuperé ese feedback o sea, yo, escri yo por ejemplo yo estuve un tiempo escribiendo eh, ficción dentro de un equipo no como escritor principal, como parte del equipo para México, para Televisa que es la mayor uh -huh. productora de televisión en español del planeta Total. y yo escribía hoy y eso se iba para México y eso se producía allá y como año y medio después, uno veía ya la novela estrenada aquí en los canales ya pasó año y medio. Nada del feedback que yo encuentre ahí me va a ayudar a cambiar un producto que ya se entregó. O sea, es otra dinámica. Pues. Y hablando de géneros, que, la verdad es que cada uno tiene su encanto. Porque la verdad es que llegar a un set lleno de cámaras y decidir dónde ponerla y mover a los actores es genial. Y, 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 guiar, y guiar esa historia a lo largo de una telenovela de seis meses es como vivir esa vida también. Eso es maravilloso. Pero... Cada género tiene su cosa maravillosa, pero no hay nada como la ópera o el teatro musical. O sea, yo hice el último trabajo que hice en Venezuela, que fue The Sound of Music, que aquí se llama, la, que en Venezuela se llama La Novicia Rebelde, que mm. es un musical, mm.
1: con todas de la ley en esta Son, sala gigante no, que te conté. Sonrisas y lágrimas.
0: Sonrisas y lágrimas en mm. España, es verdad. Con, pero con 60 personas en la orquesta, 60 personas en el escenario. Ensayamos seis meses, wow. una superproducción producción. Brother, el momento en que venía la coreografía, o la otra cantaba, o la otra... Yo, es que no, yo, mi nivel de orgasmo no era normal, pues yo estaba como... ¡Ah! O sea, yo de hecho, ese periodo, mientras estaba en eso, yo andaba por la calle y mis amigo me lo decía, pero ¿qué te pasa, loco? Andaba como que no pisaba. Era como era como una cosa mágica, ¿no? Es increíble. Pues.
1: Eh, te quiero preguntar, eh, centrándonos en la televisión, ¿por eh... ¿Qué estás de menos de la televisión de hace décadas, de tu país, y qué estás en falta, en, en, falta la, en la televisión actual?
0: Mira, una cosa que para mí es uno de mis mayores conflictos con la televisión en este momento, a pesar de que trabajo en la televisión, y es el medio, gracias al cual pago mis cosas, pues es que yo crecí en un medio donde el artista era lo primordial. Luego a trabajar en televisión en Venezuela, donde la labor del artista, de refiero al artista, el director era vital, era importante. De hecho, el último crédito de un programa que yo dirigía era dirección Vicente Albarracín. pues. Tanto en Venezuela, pero sobre todo aquí y no quiero hablar de otros países de Latinoamérica porque no, a pesar de que no, no la experiencia no la he vivido a primer plano, pues, en primera, en primera persona, es que esto está dominado por los ejecutivos. Porque un proyecto de telenovela cuesta, puede costar 15 millones de dólares. Es un negocio donde hay una empresa que desea obtener el mejor beneficio con la menor inversión. Correcto. Y eso te hace tomar un tipo de decisiones. Y yo soy como artista, no me limiten, quiero crear. Y entonces ah, echo de menos esa posibilidad creativa que a mí me daba la televisión en Venezuela de hacer lo que yo quería por ejemplo por ejemplo, recuerdo la novela la primera novela que yo era el director general que yo pedí una chimichir que es como una grúa uh -huh. en el estudio que nos estila en el estudio con tres camaritas ella y yo quería la chimichir porque era mi propuesta y quería mi grúa, quería mi grúa y fui a la oficina del vicepresidente y le dije no hay grúa, no, doy no para el presupuesto, eh, un camarógrafo más no se puede, no hay problema renuncio a la empresa
1: Wow. La empresa no me está
0: permitiendo hacer mi cosa creativa. Al día siguiente tenía mi camarógrafo con grúas en, la, en el estudio. Yo aquí <ríe> llego a pedir una grúa en el estudio y me botan a mí a la grúa y al estudio. ¿Entiendes? O sea, aquí es, aquí es criminal. ¿eh? Aquí Estados Unidos es así. Pues aquí es dinero, negocio, money. Corre, pues. Que es totalmente diferente.
1: En, lo, en los 80 eh, se cantaba aquello de que el vídeo iba a matar a la, a la estrella de la, de la radio, ¿no? Un clásico o sea, esa canción. No te la voy a decir en inglés porque mi inglés es horrible. ¿Se puede decir hoy en día actualizando esa, 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 esa frase o esa canción que tanto Twitch como YouTube van a acabar o están acabando con la televisión?
0: Sí, definitivamente. O sea, yo te lo digo, te lo digo con números, no te lo digo porque es mi idea cuando yo llegué a Miami, el primer proyecto que yo dirigí, se hablaba eh, de, te hablo cifras como se habla aquí, pues por ejemplo 2000 impresiones, que significa que esa noche, 2 millones de personas vieron el programa, que bueno que el mercado latino, que son 64 millones de personas, 2 millones bueno, es una, es una cosita, pero es algo, pues ahora, 10 años después, 11 años después, las novelas están en 300.000 o sea el, el en sentido de la televisión abierta, como tal, ha caído considerablemente. Pasamos ah. al mundo del streaming, donde el boom, boom que está cada vez más atomizándose, Netflix está teniendo problemas financieros, Bien. todo el mundo está teniendo problemas, porque el gran cambio que se está dando ahorita, más que la televisión o, o cine o radio, o lo que sea, es la atomización de la audiencia. Tú tienes tu audiencia la, ta, en tu postre, la,
1: ta, ¿sí? la tarta partida en más trozo, más trozo, más trozo.
0: Y en este momento, salvo que seas Angelina Jolie o Brad Pitt, tú no necesitas la torta entera. Tú contener tu audiencia, tu gente que confía en tu proyecto de cine en Canarias, o, la, o, la, o mi audiencia, gente que le interesa en consejos que no me piden para jóvenes artistas, esa ya es mi audiencia. Yo, por ejemplo, yo, pues, la cuenta que yo hago en redes sociales es, es un, una audiencia especificísima, porque son jóvenes actores, escritores y directores. No es una cosa jamás que va a ser, yo no muestro, yo siempre digo que yo no muestro mi hermoso cuerpo, por ejemplo. O sea, yo no, yo no estoy eh, haciendo contenido que tal vez, ni tampoco hago contenido, trato de no hacer contenido conflictivo. O sea, que es el otro contenido que funciona. Si yo empiezo... Si empiezo a decir lo que pienso de alguna gente, tendrían menos amigos y más rating. Pero, pero yo tengo, por ejemplo, con esa humilde cosa, yo conseguí 50.000 seguidores en TikTok, que es, que jode! Es mucho. Para mí, para mí que estoy acostumbrado a hacer teatro, donde a veces yo, no sé si a ti te pasa, o en Canarias debe pasar también, pero en Venezuela, bueno, había obras exitosas con salas de 2.500 personas, y había obras para salas chiquitas, donde más de una vez yo actuaba y había más personas en el escenario que público viendo la obra. <risa> o sea, que ya para mí. Cuando la gente dice, ay, ese video nada más agarró mil views. ¡Mil views! ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? Mil personas. Mete mil personas en tu casa. No caben.
1: Pues mira, no caben es, es, es un enfoque súper interesante, ¿no? El enfocarlo así, como antes decía cuántos teatros llenos suponía esa audiencia. Ahora también eh, el, el decir, eh, joder, el último reel mío, ¿no? Que, que puse 400 personas. Joder, pues verdad, son, coño, son 400 personas. ¿Qué es se dice, pues, son 400 personas. ¿Qué se dice? Vamos con tu con tu, con tu tu cuenta de, de Instagram y eh, TikTok, eh, eh, de nombre, Consejos No Solicitados, pero yo te los doy. ¿Cómo y cuándo nace esa, esa brillante para mí, para mí brillante idea, Vicente?
0: Mira eh, eh, En plena pandemia Yo cuando arrancó la pandemia Yo tenía ya como cuatro años Escribiendo para México Desde mi casa Yo escribí tres proyectos Y nunca fui a una oficina Nunca firmé contrato por internet Todo lo hice en mi casa so, Yo estaba acostumbrado a estar en mi casa Y mi, y mi tiempo lo compartía Entre cuidar a mi sobrino o trabajaba y cuidaba a mi sobrino que es lo que más adoro hacer en esta vida porque yo no tuve hijos, pues pero tengo ese sobrino que para mí es el cielo
1: tu sobrino, me la... que te interrumpa tu sobrino que participa en cada vídeo porque al final <risa> de cada vídeo se escucha un ruido como ¡Uh! <risa> que es tu sobrino así es <risa> así es
0: y, que, y, que, y, y claro me pasó en la pandemia que seguía trabajando porque el proyecto seguía rodando pero ya yo no tenía que cuidar a mi sobrino ni salir de mi casa. Y en ese proceso, un, un actor muy famoso aquí me llamó porque quería hacer un web show en la pandemia. ¿Un, un show de, de redes sociales? O sea, no, como vale. un, un show de redes sociales. vale y, y yo, ok, y se lo escribí. Al final no funcionó por otro motivo, pero me di cuenta que tenía tiempo de escribir para escribir un show. Y me pasó, mira lo que pasó, qué cómico. Yo iba, me reunía con mis amigos y le leí el libreto que había escrito para él. Para, se lo leía por Zoom, pues porque no había, no podíamos verlo no. Le leía el libreto y la gente se reía. Después le leí el libreto, leído por el actor famoso, y nadie se reía. Uh -huh. Y yo, y fue un amigo me dijo, brother, si tú lo haces mejor que él, hazlo tú. Y fue ahí cuando empecé, por eso surgió, empecé el primer centro de en YouTube. Después estuve como dando un poco tumbos, hasta que eventualmente dije, ya va, yo voy a voy a hacer una píldora corta para que llegue más rápido y donde yo pueda tener una ventanita un blogcito donde hablo de mi experiencia y tratando de ser la guía que yo hubiese querido tener uh, cuando era un muchacho y estaba empezando y sobre todo pues, para tanta gente que quisiera entrar en la industria de la televisión y no lo hace y que no tiene nadie a quien preguntarle yo te puedo decir la cantidad de personas que a mí me llaman, mira mi viejito, este, quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas con esto? Y aunque a veces es más trabajo del que puedo manejar, eh, siempre le dedico tiempo porque me parece que todo el tiempo dedicado a un joven artista es para mí importantísimo. Pues. Es, es el, para mí es el verdadero legado que yo puedo darle a alguien. Pues.
1: Curiosidad, curiosidades, Vicente. Eh, ¿Cuánto te lleva hacer y producir y crear cada, cada vídeo. Hablamos, recordemos, vídeos de tan solo un minuto, como los WhatsApp que nos mandamos últimamente en tu <risa> <video>. <risa> ¿Cuánto te lleva? ¿Cómo, cómo te lleva? ¿Cómo eh, la producción? ¿Las Mira,
0: te cuento. Depende del momento en que esté, ¿no? Eh, yo normalmente publico tres vídeos por semana, aunque este, aunque este periodo estoy publicando uno porque la verdad terminé dos proyectos, estaba exhausto y necesitaba como tener un poquito de break, pero no dejé de publicar nunca un video. Primero yo tengo un documento donde voy tirando ideas, bueno, tengo dos, uno de están los libretos y uno de están las ideas, que el de las ideas tiene 80 páginas, el documento. Wow. Y entonces es un documento que está además en Google Docs, porque yo lo veo de mi celular, Bye. yo a veces estoy hablando con alguien en un café, perdón, que me, me surgió una idea y creo que no tarda rapidito, pues como acabo de hacer ahora contigo. Entonces, siempre las ideas tardan tiempo en cocinarse. Hay, siempre, o sea, ya, el próximo video, yo tengo la idea en la cabeza, dando vueltas rato, y eventualmente empiezo a escribirlo. ¿no? A veces lo escribo rapidísimo, a veces lo escribo y lo estoy satisfecho, y lo suelto y agarro otro y así. O sea, el proceso de escritura es un proceso difícil de cuantificar. Vale. Pero me puedo tardar a, a veces media hora, a veces. Un mes y medio, pues. No, a veces me, hay, hay videos que saco que ya lo había escrito hace no sé cuánto, pero no había entendido cómo darle la vuelta. Una vez que tengo un libreto, lo grabo, monto luces en una media hora y, y ubico el lugar de mi casa o de la calle donde vaya a grabar. Luego la edición se me puede echar entre 3 y 4 horas, dependiendo también el nivel de detalle. En total, un video, si es muy rápido, 3-4 horas. Hay videos que me pueden echar un día entero, un fin de semana o algo así.
1: ¿Y haces como yo, que vas acumulando material o digamos vas un poco a, 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 al tiempo que puedas ir editando? Yo como te he contado antes, antes de, de empezar a, a grabar, pues este mes de agosto eh, en el cual estamos grabando pues yo creo que ya este mes llevo ya por las 15 o 17 grabaciones que... Quedan en la nevera y son semanas, como te dije, yo publico cada viernes que voy acumulando. ¿También hace tú, digamos, ese sistema de ir acumulando vídeos, digamos, para un poco tener ese colchón?
0: Mira, en condiciones normales sí. O sea, por ejemplo, yo cuando eh, yo hice un proyecto el año pasado en Telemundo. Cuando yo entré a trabajar en el proyecto, yo tenía la de un mes. Tenía un mes de vídeo, lo cual no significa que de repente me sale un videito por ahí que puedo seguir el fin de semana y lo meto porque tiene actualidad o algo. Pero lo hago así. En... Eh, este año, yo venía muy bien publicando, pero me llegaron, me llegó un proyecto de la nada, que no sabía, pues que, que fue muy bueno, pero surgió así, de un viernes, me llamaron un miércoles y el viernes firmé el contrato, se me comió el Macop entré en otro proyecto y tuve que parar así, y uh, pues ahorita estoy como grabando y, y, y publico, grabando y publico, un Ay. poco relajado, para no estresarme tanto. Pero... En condiciones normales trato desde mi programación organizada.
1: Está claro que las redes sociales, Vicente, hay de todo. Tanto en Instagram como en TikTok. Yo cuando empecé a utilizar la, la aplicación de TikTok, mi mujer es más de Pinterest <ríe> y yo más de, ah, de... claro. Eh, hay de todo. Hay una gran variedad, pero bueno, yo a nivel a nivel espectador, a nivel crítico, reconozco que, que tienes que pasar eh, 6, 7, 8, 10 vídeos que no dicen nada, que no aportan nada, que son mmm, ridículos, que son o postureos, o, o, o chicas <ríe> exhibiéndose, o mmm, humoristas que no tienen ningún tipo de, <ríe> de, de humor. Eh, sí, sí, los hay, los hay.
0: Sí, sí, total.
1: Que yo cada vez que los veo, me recuerdo de un invitado que tuve la temporada pasada, ¿no? Que eh, le conté sobre sus comienzos, ¿no? Él es director de, de cine y hace series también. Y dice: Mira, que fue un festival de cortos en mi ciudad. Y eran tan malos los cortos que vi que dije: Mira, que yo puedo hacer lo mejor que ese. Pues con el humor que yo me encuentro a veces en redes, tengo a veces esa cosa de decir: Yo creo que puedo hacer lo mejor. En ese apartado, ¿no? Eh, pero también me encuentro con perfiles como el tuyo, que son perfiles que aportan, que suman, que son instructivos, ¿no? Y te quería hablar de, 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 bueno, de ese contrapeso que debería de, de crearse de, de cada vez más perfiles que, que sí, que te lo pases bien, que sea algo cortito, porque es, es lo que he mandado hoy en las redes, pero que, que aporten algo en, en tu vida, que te enriquezca o que te haga interesarte por algo, ¿no?
0: Mira, yo a mí una cosa que me encanta en particular de TikTok, del, del um, algoritmo de TikTok. En días alguien decía el logaritmo de TikTok. Y yo, ¡Ah!
1: el algoritmo es que... un melón, ¿eh? El, el algoritmo es un melón, ¿eh?
0: <risa> es un melón, pero hay una cosa que a mí me gusta muchísimo, que es que el, el algoritmo de TikTok, según donde tú inviertas más tiempo viendo, es lo que te va a seguir mostrando. Si tú andas viendo videos tontos, te vas a seguir mostrando videos tontos. Pero si tú empiezas a ver, por ejemplo, yo estoy viendo he empezado, me han aparecido gente que habla de arte, por ejemplo, que hacen recorrido en el Museo del Prado, que hacen recorrido en el Met, y te hablan de una obra en el lugar. Empiezas a ver ese video completo y a seguirlo, y te empiezan a aparecer más gente que habla de, moda, perdón, de arte, o de moda, o de cultura, o de historia, que es mi tema favorito que me encanta ver videos de historia. Y una cosa chévere es que si tú ves un video tonto en, en TikTok, no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa ahora cada vez más en la aplicación, te pregunta e inclusive te pregunta si te gusta o no. E inclusive, si tú has terminado un video y no te gusta, tú dejas el dedito pegado en la pantalla y te aparece un menú dentro del cual hay un corazoncito roto que tú le das y no te vuelve a mostrar ese tipo de contenido. Okay. Entonces, claro tú estás, mientras lo estás usando estás permanentemente creando tu propio canal okay. y eso es genial, porque es verdad que mucha gente con humor que a mí no me da risa con uh, mensajes que me parecen tal no me interesa y no me interesa y eventualmente desaparece y, y yo tengo, yo, me, yo a veces prefiero no ver Netflix y no ver nada sino ver TikTok porque es como cada, hay, hay Tantas cosas interesantes, tantas cosas pasando, tantas caras, tanta gente, tantos cuartos locos, nada más ver las habitaciones de las personas. Ya para, cuando empezó la pandemia, <risa> era horrible, porque todo el mundo se reunía por Zoom y la gente hablando, y yo súper pendiente de las casas. Ay, mira cómo tiene aquello. Claro, porque uno no lo ve normalmente, pues y eso es cool. Entonces, yo, yo creo, hay mucha gente que despotrica las redes sociales y el problema no es las redes sociales el problema es la gente que está atrás o la gente que está enfrente el problema es el uso que tú le quieres dar o el uso que o la cantidad de gente que tú te metes en tu cuenta eso es tu decisión
1: Vicente una persona como es tu caso que aporta contenido estás ahí sí 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 sí
0: perdona sí aquí está aquí está aquí está aquí está
1: no se puede vale nada seguimos no pasa nada que si algún Eres una persona que añade contenido interesante, enfocados a, a orientar, a ayudar, a guiar a jóvenes que quieran entrar en el mundo de, de, de la radio, de, de, de la televisión y demás, ¿no? Eh, ¿Tú de algún modo te consideras influencer?
0: Es que la palabra influencer está tan
1: desprestigiada, por
0: Dios, porque es, tú piensas que influencer...
1: Claro, es, es, es lo que he pensado preparando esta charla contigo, ¿no? El concepto después de haber leído algunas noticias que ahora te compartiré una, ¿no? El, el concepto de influencer, que si lo lees realmente lo que significa es persona que influencia, eh, así básicamente en otras personas, ¿no? Eh, a que haga, a que compres algo, a que utilices algo, a que así. Pero para mí personas como es tu perfil que estás aportando, que estás sumando y que toda una persona que a lo mejor tiene una idea o un enfoque de, yo qué sé, de cualquier cosa relacionada con ese mundo audiovisual, le hagas pensar de un modo, es una influencia. Claro. Entonces, se puede decir que eres influencer.
0: Mira, a mí, por ejemplo, me pasa muchísimas veces, muchísimas veces, un comentario, que para mí es el comentario cuando lo recibo, es el mejor momento del día, cuando me dicen era justo lo que necesitaba escuchar hoy, por ejemplo. Que cada vez que me lo dicen yo, Dios mío, gracias, o sea, mi vida ha sido justificada en este momento. Pues. O gente que me dice, gracias a lo que me dice voy a intentar tal, gracias a lo que me dice voy a intentar tal cosa. En ese sentido, tal vez influencio, algo, influencio ¿cómo se dice?
1: Influen Está bien dicho. No? Influencio, sí. Influyo,
0: influyo tal influyo, vez, ¿no? Perdón. Pero no, sí. tal vez yo influyo en algunas personas. Pero la verdad... Eso, eso no es lo que me quita el sueño. Yo, para burlarme un poco de eso, yo siempre digo aquí, cuando hablo sobre el tema, digo que yo soy un micro-influencer, porque tengo poquita gente todavía. Entonces, no me quita el sueño, la verdad. No me genera la mayor preocupación.
1: Pero, pero un poco abrir ese concepto, ¿no? A que, a que no solo sean personas o, o, o personajes también que se dedican a enseñarte un restaurante, una crema para la cara... Eh, o un evento, o, o lo que sea, no sino también un poco abrir ese abanico a personas que te digan, oye, mira, es que este aporta algo intelectual o algo, o algo emocional, ¿no? Porque lo que está claro, y era la noticia que te quería leer, que, que, que también el mundo influencia es una especie como de, de burbuja e inflada, hinchada, ¿no? Como el inmobiliario en el do, 2008, que, que de algún modo tanto empresas que lo apoyan deben un poco de darse cuenta de la realidad. La noticia que te quería leer es eh, que tras un fin de semana ocurrido en junio de este año, un fin de semana eh, en un evento de, titulado los International Influence Awards, <ríe> llevaron a los influencers más, más, más destacados, creo que de España e internacionalmente, ¿no? Entonces era fin y al cabo para reca recaudar fondos, ¿no? Le leí la noticia esta tarde, aunque ya la había escuchado hace días. Eh, al final, sí, ellos eh, aportaron sus posts, sus reels durante el evento, durante el fin de semana, que le pagaron todo, comida, hoteles y todo. Pero solo uno, solo uno hizo mención a la recaudación de fondos que se estaba buscando para temas de, de turismo responsable, sostenido en Ibiza. ¿no? Eh, eh, querían conseguir 5.000 euros y consiguieron 300 euros nada más. Es un pequeño ejemplo. No quiere decir que sea la realidad de todo, ¿no? Pero eh, quitar un poquito el oropel y el brillo, como yo digo, y ver un poco la realidad de, 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 de eso de ahí, ¿no? También algo que yo pues, critico es que no entiendo que haya eh, perfiles de personas o influencers que tú veas que tienen 20.000, 30.000 seguidores y ves las visualizaciones y tienen 200. Es algo que a mí no me da las cuentas. Claro. No, no me dan las cuentas. Y sin embargo, siguen las empresas, pues, dejando ahí su. su... Yo pienso, mira, ¿Eh? yo,
0: yo, yo, yo lo veo muchísimo en la televisión, en la televisión abierta, pues hablando de los canales abiertos grandes de Estados Unidos, que son unos canales gigantes. Y, 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 yo, y yo que conozco muy bien cómo.
1: ¿Sí? No soy de criticar en mi canal, pero hoy me apetecía criticar.
0: Está sí, perfecto, está maravilloso. Y no soy de
1: criticar, pero hoy me apetecía criticar.
0: Mira, eh, y yo, estos canales se han dado cuenta de, de la importancia de los influencers, de la gente que mueve, pero tú te das cuenta cómo no saben cómo entrarle. Como, eh, por ejemplo, yo escribía el libreto de un show que se hizo el año pasado, que era un concurso de baile, y todo el tiempo había como un interés en, en, en jalar eh, movimiento en redes sociales. Pero entonces te mandaban unos textos para que pusieran en el libreto y dices, el que escribió esto no tiene ni idea. O sea, por ejemplo, los ejecutivos del show no tenían ni TikTok y el Instagram es tres fotos del perro. O sea, brother, eso no es. O sea, lo que tú estudiaste, ya eso quedó en otro momento. Ahorita es otro lugar. Y te voy a contar algo que yo creo que te conté por mensaje, que es el de la empresa porque no pasa nada. En un show que hice X, eh, un, un canal grandísimo aquí, era una cosa donde participaba gente famosa, había mucha gente muy famosa, y trajeron una pareja de influencers, que son Kimberly Loaiza y JD. Ella es la, la segunda, uh, ella, ella es como la, diecinu, la, la novela TikToker más seguida en el mundo. Wow. Eh, es la segunda mexicana con más, entre los dos, tienen 100 millones de seguidores. 100 millones. Más que la población de Venezuela y de España juntas, pues, o sea, bueno, creo yo, ¿no? ¿Cuánta gente tiene en España? ¿Como 50 millones?
1: 80, creo.
0: Ocho, bueno, llegamos, entre Venezuela y España, <risa> llegamos <risa> a los seguidores de esta gente, y ellos participaron del show, y no trajeron ninguna audiencia, no trajeron audiencia, porque la audiencia del canal no tiene nada que ver con la audiencia de ellos, porque el... Porque en el caso de Kimberly Loaiza, que es la, la, una, esta señora tan seguida, tiene gente que la sigue porque le gusta y hay gente que la sigue porque la critica, que también es otro nivel de seguidor. Claro. Y también puede ser que haya unos seguidores que tal vez no sean tan reales, no sabemos. Total, que se hizo una inversión en traer a esa gente de México con unos gastos gigantescos porque se vino la familia y etcétera, y, y su personal que él trabaja con ellos, y no trajeron nada a la empresa. Entonces yo la verdad y yo creo que tú no puedes autodenominar, autodenominar de influencer porque aunque tengas 100 millones a lo mejor no influencias a nadie o a lo mejor estás influenciando para mal yo, yo si a alguien yo quisiera influ influenciar más que a mi audiencia yo quisiera influenciar a la gente que como yo tiene años en esta industria dedicándose a amasar dinero y fama y ya sin preocuparse por brother, hay un montón de gente tú aprovechaste la experiencia de un montón de gente, un montón de gente debe aprovecharse de tu experiencia, es como la historia de la vida, no te has dado cuenta Todo. si no hubiera un Neardental que agarró una roca y la volvió hacha nunca hubiese llegado la, 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 lo demás entonces yo estoy aquí como Neardental explicando que mi hachita es esta pues mi humilde hacha es esta y quiero enseñártela quiero ayudarte con mi hacha y hay tanta gente en mi medio que sus valores los respeto porque alguien en su película y yo no sé quién para decir a nadie lo que debe hacer. Pero sí me gustaría influenciar a otros directores, a otros actores, a otros escritores a utilizar el recurso que consideren para hacer algo que no solo alimente su ego y su cuenta bancaria y su jacuzzi nuevo de su casa, sino que también pudiera, brother, a un muchacho que esté en Honduras queriendo ser actor que está en en un pueblito en Venezuela queriendo ser director tal vez vea una ventanita que lo puede ayudar pues yo que ese para mí ese es la verdadera influencia pues.
1: genial genial eh, pues, pues ha entrado bien el tema de, lo, de los influencers hemos criticado un poquito Total. pero han entrado bien porque ha dado pie a, a, a me has contestado a, a, a bueno a, a qué pretendes conseguir con, en parte con, con tu cuenta que es una frase que, que, que yo utilizo mucho ¿no? que me enseñó un amigo hace años que es, venimos a sumar ¿no? esas personas que tú has comentado antes que, que tienen fama, que tienen dinero que, que están bien posicionadas eh, que, que sean conscientes ¿no? con tu ejemplo de todo lo que pueden aportar y sumar a tanto gente joven como gente adulta que también quiera eh, dedicarse al mundo, de, al mundo de, de, de la televisión de la radio, del cine de, de, de lo que sea ¿no? un poco que eh, que pena, ¿no? Y que toda esa experiencia, todas esas historias personales, toda esa sapiencia que te da la experiencia, mmm, se pierda. La, la pierda. Porque al fin y al cabo, llegará un día, en un futuro, dos, tres años, si Dios quiere, Enrique, de que tú tendrás acumulado un diario de experiencias en tu, en tu cuenta, tanto de Instagram como de, de, de TikTok, que realmente es como una enciclopedia, tío, si te pones a pensar. Una enciclopedia visual actualizada al mundo de las redes sociales, ¿no? Y eso es algo que va a quedar ahí siempre. Si Dios quiere, no sé que explote algo por ahí, o venga algo y explote por aquí. Vale. A menos
0: que explote una bomba por ahí, se acabó las redes sociales y se acabó todo.
1: Antes de ir al, 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 bloque, al bloque final, eh, ¿en qué proyecto estás ahora? ¿Qué proyectos te esperan? Aparte de seguir con tu perfil y tu cuenta de... De los solicitados.
0: Eh, ahorita tengo eh, un director o un escritor, siempre tiene 700 proyectos encima, pues. O sea, uno siempre está cocinando 20 cosas a la vez. Ahorita lo que estoy haciendo, que además ha sido loco, porque yo llegué aquí a dirigir novelas, después de dirigir ficción, pues. Después, eh, mucho tiempo escribí ficción y empecé a escribir como shows de variedades y de reality show como competencias. Y la verdad es que el mercado está mutando muchísimo y eh, cada vez más lo que consiguió son trabajos de reality show. He hecho dos real bueno, esos realities que son como, que se, se llama el género, se llama lifestyle, que es como un reality para escoger un vestido, o un reality que remodela una casa, vale. él sabe ese tipo de, de cosas. Y la verdad que hay bastante trabajo en eso, estoy trabajando en eso, acabo de terminar dos proyectos. Ayer terminé, eh, eh, hay un proyecto nuevo que se va a hacer si todo sale bien en México, pero está todavía cocinándose, pero ayer terminé como en la primera escaleta y ya, le, ya el equipo lo están revisando y luego para el resto del año tengo más adelante un proyecto que también siempre me mantengo haciendo cosas de teatro, con una compañía grande que se llama América Viva, que hace un show aquí con baile y, y narración y música, porque está en vivo, y yo ahí dirijo la parte teatral y tengo un show en octubre y luego, así, para terminar el año, tengo un show, hay, aquí hay una cosa que se llama el teletón,
1: teletón, que es
0: como un programa que es Teletón, que se hace a nivel nacional, lo ah, hace Univision
1: Maratón, el, Teletón.
0: Bueno, ajá, como un maratón de televisión, un show de 17 horas, wow. que yo, yo viajo a Texas y lo hago desde allá porque se reúne dinero para una casa que trata a niños o a jóvenes con diversos problemas pero en particular como parálisis cerebral y cosas así que es un show que lo he hecho ya dos años y me voy a Texas una semana a hacerlo. Pues se, se, se graba desde todo el país. A mí normalmente me mandan a Texas. Y, y, y es de nuevo que, un show que me encanta porque, y, y voy a recuperar de ahí para atrás, yo en este momento para mí el proyecto que yo agarro lo más importante es ¿en qué ayuda este proyecto a mi realidad? ¿En qué ayuda este proyecto a mi entorno? Por ejemplo, eh, bueno, y ese por supuesto ayuda muchachos, pero el que acabo de hacer, que era de quinceañeras escogiendo su traje de quinceañera, que para el mundo latino, para, para España no es nada, para España quince años es un cumpleaños más,
1: sí, para las ahí,
0: latinas ahí no. hay que cumplir quince años, es así como el mundo era antes y después.
1: Apuesta de largo, como se dice.
0: Así es. Y en ese show, por ejemplo, de un Show, te escoges el vestido. Eh, yo me encargué de escribir, con, con otras personas también, y yo siempre, y yo estuve en el set, y, las entre, y yo que las entrevistaba entrevistado, y yo siempre hacía el énfasis en qué de la experiencia de esta niña puede servir para otra. ¿Qué obstáculo esta niña ha superado que me genera, a mí me abre el corazón? Había una, por ejemplo... No quedarse que no
1: con lo superficial del evento, ¿no? Sino todo lo que hay antes, durante y después, ¿no?
0: O sea, que lo superficial del evento sea el vehículo que te va a permitir hablar de una cosa tan sencilla como una niña que superó un problema de audición. Que oye, tiene un problema para oír, pero ya no ha permitido que eso se interponga entre ella y su éxito. Para una niña de 14 años. O sea, siempre yo, siempre esté donde esté, y más ahora, eh, trato siempre de hacer proyectos que enaltezcan de algún modo a alguien. Y me ha pasado, si es un proyecto por ejemplo, aquí hubo un periodo en la televisión latina donde se puso como de moda hacer novelas sobre el mundo del narcotráfico uh -huh. que bueno, me parece que es un tema que hay que tratar, lo que sea pero a mí, yo no quiero hablar del narcotráfico no, no me interesa o sea, ya, quiero hablar de otras cosas no quiero porque muchos productos, lo que se hace aquí, terminan ensalzando la figura del narcotraficante que sí. es hermoso, que sí. se acuesta con millones de mujeres, que viaja por el mundo y tal, que aunque al final termina preso, pero igual es un actor bello que termina preso fabuloso con su iluminación.
1: Mira, me, me, yo... hiciste, me hiciste recordar la, la gran película y el gran papelón de Leonardo DiCaprio en el lobo de Wall Street, ¿no? Eh, a ah. mitad de la película me paré y dije, eh, espera, 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 espera. Eh... eh estoy flipando contigo, estoy alucinando, estoy diciendo, Dios, qué, qué tío, qué tal, estoy como, diciendo, para, 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 es un sinvergüenza, es un estafador, ¿no? Y pasa mucho con muy, alguna serie de, de estas de narcotraficando y narcotraficantes y demás que te venden un mundo y demás y tal, que, que llega un momento en que tú dices, espera, 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 que esta persona está cometiendo delitos, ¿no? Perdona el inciso. No,
0: no, no, yo de hecho, para mí, yo tuve como una llamada a despertar Wake Up Cold, que dicen los gringos, como una. Un, un... Aquí se hizo una novela que probablemente fue la primera que arrancó la narconovela, que se llamó La Reina del Sur, sobre una novela de, de Pérez Reverte, que fue exitosísima aquí. Y eh, recuerdo una entrevista en Colombia, que entrevistaban a una niña de la calle que vendía periódicos en la calle y le preguntaban: ¿Qué quieres ser tú cuando seas grande? Y ella dijo: La Reina del Sur. Y yo dije: Estamos hundidos. O sea,. ¿Cómo es posible que el mensaje que le está llegando a esta niña es que ella quiere ser la reina del sur? O sea, yo leí la novela de Reverte y vi la, la cosa que hizo Telemundo. Productos maravillosos, bien producidos, bien actuados, una excelente historia, pero hello, algo pasó en el camino, en el momento de esa producción, que lo que le llegó a la niña no es que dura esa vida de esa mujer, sino yo quiero ser ella. Entonces nos equivocamos todos. Yo, yo no quiero estar en un proyecto cuyo mensaje sea ser narco es maravilloso. No me interesa. La verdad que no.
1: Igual podríamos tratar algo eh, antes de empezar ya el, el, bloque, el, bloque, el bloque final. Eh, podríamos trasladarlo un poco al mundo de Twitch o al mundo de YouTube, ¿no? Que los jóvenes de, de hoy en día, eh, que tienen la herramienta tan potente que tienen, que nosotros no hemos tenido, o que sí tenemos actualmente, pero quiero decir que... De, de, de hace décadas, que hace pocas décadas que la estamos disfrutando, que salgan un poco más de, de hacer un directo con un, con, un, con, un, con un juego o simplemente hacer el chorra, ¿no? sino que tengan la conciencia de, de, de esas herramientas que tienen digitales ahora. Darles una, una utilidad, disfrutarla, porque hay que disfrutarlo, porque están en edad de disfrutar, pero también que, que se le encienda una bombita dentro, que digan qué que puedo enseñar, qué puedo aportar, ¿no?
0: Total. Un tema. Totalmente de acuerdo. Bueno,
1: total. bloque, bloque final, amigo. Eh, Vicente, si decidieras hacer un podcast, ¿de qué temática sería y con quién lo harías? ¡Wow! Definitivamente, mi, mi tema que me encanta
0: es como hablar a los jóvenes. Pues me aunque al final lo oigan personas más viejas, me da igual. Pero como hablar de los jóvenes me siento bien, me encantaría, probablemente sería un, un podcast no solicitado, o sea, me, me encargaría de, de hacer lo que hago en mi cuenta, de, de tratar de contar lo que ha sido mi experiencia de tantos años en la televisión y en el teatro para hacer un farito para las personas que están comenzando. Creo que ese es mi tema que más me interesa.
1: Para Vicente Albarracín, ¿qué es el éxito?
0: Eh, Poder transmitir mi mensaje a alguien, que mi mensaje le llegue a alguien, eso para mí es el mayor éxito que puedo conseguir. Pues.
1: Y vamos acabando ya, que esta parte, estas dos preguntas finales, pues van un poquito más a la emocional, a la emotividad. Si pudieras reencontrarte con Vicentito, con 5 o 10 añitos y acercarte a él, ¿qué consejo le hubieras dado?
0: Mira, algo que creo que he aprendido a punta de palo en la vida y es a confiar en mí. Pues. cuando uno es joven uno este yo fui yo digo no uno yo fui inseguro yo sufrí bullying horrible en bachillerato horrible y eso a pesar que yo soy un tipo con seguridad que a mí me criaron como lleno de cariño y de apoyo hubo yo tuve cinco años de bachillerato donde yo recibí un bullying feísimo porque yo no he, porque yo no coincidía con el estereotipo de macho que se esperaba en ese lugar eh, y fue muy fuerte y yo, me ha costado años, no, no es que eso me amargó la existencia ni que no, pero me ha costado años entender cómo ese proceso y otro me generaron inseguridades que si no las hubiese tenido en ese momento, no hubiese sufrió las cosas en algunos momentos que sufrí, que igual son los que me hicieron quien soy. Pero, y siempre trato de decírselo, y es un buen tema para un nuevo video, y por eso lo voy a escribir aquí. Todo lo que implica trabajar en tu confianza en ti mismo, en tener la certeza de que ah, eres talentoso, no importa lo que diga nadie, eres bello, no importa tu físico, no importa tus eh, defectos, no importa si te faltan un ojo, te sobra una oreja eres bello nada más el hecho de estar vivo te hace bello, te hace valioso y te hace potente entonces, esa es una cosa que yo ahora lo no tengo clarísimo, y no tengo la menor duda y, y voy por la vida con seguridad pero me costó ganar esa seguridad eh, con el tiempo entonces, Vicentito le diría, y se lo digo a los jóvenes que pueden estar escuchando esto brother, cree en ti si tú crees en ti el universo se abre como como, no, no voy a decir como que pues se me viene un horrible, pero se abre como la flor, digamos.
1: Y ya acabando, tienes la posibilidad de, vamos a la otra línea, en el otro extremo de la línea del tiempo, tienes la posibilidad de encontrarte contigo con 85 o 90 años. ¿Qué te preguntarías? ¿Qué le preguntarías a ese Vicente?
0: Bueno, lo primero es, ¿cómo llegaste hasta aquí con la vida que has llevado? ¿Cómo, cómo no te moriste antes? Pero, no, no sé, yo... yo... ¿Sabes que Yo no tengo como mucho miedo a la vejez nada de eso. No te, de hecho, yo no tengo miedo a la muerte. No, yo perdí ese montón de miedo porque, bueno, por un proceso... Sea, de hecho, eso está en un video que quiero hacer, si me da como un minuto de contar eso. Porque, porque hice un video sobre miedo y quería hablar de eso. Pero yo, a mí, yo viejito, yo solo espero mantener eh, el deseo, pues las ganas, la... la la pasión, que a mí mucha gente lleva video y hay gente que me dice, oh wow, si hablas apasionado. Y yo, es que, ¿por qué no voy a hablar apasionado? O sea, claro. ¿cómo que? O sea, tú hablas sin pasión, no me jodas. Tienes que hablar con pasión, brother. O sea, la pasión es lo que mueve esto, el corazón, la energía, Entonces, yo solo espero que ese yo viejo mantenga, y espero que así sea, porque ya estoy bastante viejo y lo siga manteniendo pero quisiera mantener el deseo, las ganas, la curiosidad el amor la, 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 la capacidad de sorprenderme de, la capacidad de enamorarme que yo me enamoro de amigos, de gente de cosas, de colores, de lo que sea esa capacidad pero no perder
1: Pues hasta aquí Vicente estas esta charlas te encuentro que yo ya unos minutos pensando en él darle las gracias a mi amigo Héctor Arma indirectamente, eh, porque me, me ayudó a, a, a dar, a dar con tu cuenta en, en Instagram, de la cual me enganché directamente. Y, ¿qué te digo? Yo podría resumir esta charla con un titular que simplemente sería decir, estoy encantado de haberte encontrado, amigo. Muchas gracias. Así que nada. Mu verdad. Muchas gracias. Muchísimas no, Gracias. Yo...
0: Yo, yo, Frank, yo agradezco, además hemos tenido química desde la primera vez, nos entendimos perfecto, nos reímos juntos que eso es clave para que funcione
1: Con tu yo amiga, te... con tu amiga, tú y tu amiga Así es. Con los WhatsApp
0: Yo te agradezco muchísimo eh, la, la oportunidad de, de invitarme, la oportunidad de, de conocer a tu comunidad de conocer tu podcast de, y de tener un piecito en las Canarias que para mí de algún modo es como un homenaje a mi padre, pues, que para mí fue, y sigue siendo, a pesar que ya tiene como 10 años, que ya se fue una persona tan valiosa, tan creativa, tan, tan inteligente, tan me llenó de tantas cosas la cabeza eh, que, que para mí siempre las canarias quedan un pedazo de mi corazón. Pues. Yo, de hecho, esto me cuento un poco loco, pero bueno, no sé por qué lo voy a contar, pero lo cuento. Cuando mi papá murió, nosotros dividimos sus cenizas en tres para llevar unas a Venezuela, se nos ocurrió, no es que lo pidió ni nada. Unas las la, la pusimos sobre la tumba de mi madre en Venezuela, una la lanzamos aquí en Miami, en el agua, bueno, que no debería decirlo porque eso es ilegal, pero lo hice. Eh, y el otro tercero, el, ter el otro tercio, yo, ¿sabe lo que es el charco de la laja? Que es una cosa sí. en San Juan de la Rambla.
1: Sí,
0: mi fantasía es, que espero que lo no me pongan preso en España, cuando lo hagan, yo puedo voy pues pero quiero llevar el otro tercio, al Charco de la Laja, que es un lugar donde que mi papá era, me habló tanto de él, que cuando me fui lo conocí me enamoré. Y eh, la verdad que no he ido a las Canarias y tengo esa negra de ir a llevarlos ahí. Pero todo lo que para mí es conexión con las Canarias es eh, eh, maravilloso. Es una parte de mí que no puedo quitarme. Pues, el 50% de mi vida es canario. De hecho, yo parezco canario, no sé, normalmente parezco canario.
1: Así que es... Es, es... el tema de lo que hablamos de, de las casualidades y las casualidades. Esta, esta es una gran casualidad y que, que, bueno, que espero que en un futuro puedas cumplir ese deseo y que, que yo esté a tu lado y que, y que me permitas acompañarte a vivir ese momento tan, tan personal y tan, tan emotivo después de haber, de haber tomado un barraquito y demás por la laguna. ¿vale? ¡Oh,
0: barraquito! Lo que más quiero es llegar al aeropuerto y quiero un barraquito. Amaba a los barraquitos, claro. No, de, verdad que, de verdad que gracias y de hecho una cosa y, y, y termino, qué bonito lo cerca que estamos, ¿entendés? Estamos a, a un zoom de distancia y eso, eso es demasiado bueno eh, yo he hecho proyectos donde la gente está regada por el planeta y después nos encontramos solo un momento o sea, y eso es un valor muy importante y te lo agradezco y te pongo mi humilde en servicios y mi cuenta pues a la orden para para lo que necesite y gracias a tu amigo Héctor por ponernos en contacto.
1: Pues hasta aquí esta entrega de Canal de Cine, señoras y señores, cuídense mucho.